0: Hej, Hej, Camilla. Velkommen til Mørkelanden. Vi er tilbage i dit øre. <laughs> og nu skal du bare høre... Stop! Du er sjov. Ja. Selvom du ikke sover. Altså, nej, det er rigtigt. Jeg har fået hold i nakken, som det gamle menneske, jeg er. Så ja. jeg vågner om natten <laughs> og har ondt i min nakke. Ja, det er
1: nedtur. Du må til fys. Ja,
0: ja men... Jeg har prøvet at få en tid hos fyssen, og han har bare først tid om to-tre uger, så er det, alt den tid, så er det jo og, gået væk. Er det alt den tid, du sidder og skriver og ja, researcher? det er for meget computerarbejde,
1: det ja. er ikke sundt. Ja.
0: Så nu har jeg faktisk begyndt at stå op og arbejde.
1: Siger du som en åbenbaring? Jeg ved, der er mange, der plejer at gøre det, men det
0: kan du godt anbefale. Ja, virkelig, fordi jeg er ikke lige så træt på arbejdet, som jeg har været. Nej. Det er ret vildt. Det er faktisk meget fedt. Ja. Nå, det har været endnu en vanvittig uge, der sker ja. godt nok meget for tiden. Sidste mandag, der blev 31 år i Nadeem jo skudt og dræbt. Det er så ja. trist og forfærdeligt. Og... Ja, han var tidligere bandeleder og vært på politiradio, som vi også har anbefalet på et mm -hmm. tidspunkt, og det er jo bare frygteligt. Der er ikke nogen anhold det endnu, så vi ved selvfølgelig ikke noget om, hvem der gjorde det. Men det er jo ret sandsynligt, at han blev likvideret på Åben Gade i Nordvest ja, ja. i Danmark. Det er jo for efter ikke? Lige efter sin, Lige efter sin bogreception. Øh, simpelthen fordi, at han fortalte åbent om sin tid som bandeleder og fortalte om, hvordan banderne fungerer indenfra. Ikke?
1: Jo, altså det tror vi, at det er derfor,
0: ikke? Jo, det er det, ja. jeg siger. Ikke? Ja. Vi ved ikke noget om, om det nu, men det er jo det, der er sandsynligt. Den er oplagt.
1: Og det er bare ligesom, han har
0: fået styr på tingene, ikke? Han havde bare meget kørende for sig, og han var glad. Altså, jeg har hørt nogle af de der sidste interviews, der blev lavet mm -hmm. med ham, ikke? Mm -hmm. Og han havde det godt, og han var glad, og han gjorde en forskel for andre unge mennesker og dedikerede sit ja. liv til at hjælpe andre, ja. ikke? Og så sker det. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af på et tidspunkt, hvorfor han ikke havde beskyttelse den
1: dag. Altså, der har de vidst præcis, hvad tid han ville være, hvor.
0: Ja, altså jeg har læst lidt om det, og der er jo, altså, det er jo noget, der bliver undersøgt nu, så der er jo ikke så meget ude om Nej. det nu, men altså politiet fortæller jo selv, at de ikke blev kontaktet op til den her bogreception, så der var ikke nogen til at beskytte ham på det Nej. tidspunkt. Uh, han havde en, en alarm, en overfaldsalarm, men den kunne han jo ikke rigtig bruge til noget i den situation. Nej. Jeg håber bare, at det giver anledning til at kigge på, om vi ligesom gør nok for at beskytte de her mennesker, som kæmper for at komme ud af miljøet, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Så han snakkede også åbent om, at han stadig kiggede over skulderen, ikke? Mm. Det er jo sådan en af dem, hvor man på en eller anden måde, altså det her med, at det var bare hele setupet, ikke? Han er jo fremmed for os, vi kender ham jo ikke. Og så alligevel ikke. Altså der, der man ved alligevel tilpas meget om ham til, at den, det rammer
0: Ja, yeah, jeg tror bare, det omstændighederne i forhold til, at han virkelig gjorde noget for at rette op på sit mm. liv og, og angrede de ting, han havde gjort yeah. før, ikke? Yeah. Og brugte det til noget positivt nu. Ja. Yeah. Og så er det også rigtig uhyggeligt i forhold til det signal, det sender til andre unge mennesker, som skulle have yeah. lyst til at forlade en bande, ikke? Mm -hmm. For det er jo det, det går ud på. Det går ud det på at sende et om. signal om, at man ikke skal fuck med dem, ikke? Ja. Yeah.
1: Eller tro, man kan slippe ud af det, og så bare gå og kæft op om det. Netop. Og så blev det jo øh, ikke afløst, men det blev lige bit i halen af, at de øh, fandt Lisbeth Nielsens knogler, eller nogen af dem i hvert fald, ved Tirstrup Lufthavn. Og Lisbeth øh, snakkede vi om i episode 10. Ja, det gjorde vi. Hun forsvandt i 2009, og man har altså ikke haft noget spor siden. Lisbeth havde mødt en ny fyr på et site og forsvandt så i oktober måned, kort tid efter. Politiet brugte signaler fra mobilmaster til at kortlægge kærestens færden den nat. Og der ledte man rent faktisk i området omkring Lufthavnsvej ved, ved Djursland. Så det, er jo, altså, det kunne være lidt interessant at se et kort over, hvor de ledte dengang, og hvor hun så specifikt er fundet. Ikke?
0: Jo, fordi noget af det, vi talte om, da du fortalte om sagen, det var jo, at man havde en stærk formodning om, at hun måske var gravet ned ved en motorvej. Ja. Og det var hun jo det, så hun ikke. Det var hun så ikke.
1: Jeg kan ikke, faktisk ikke huske, hvorfor man kom frem til det med motorvejen. Det var også bare noget med, at den blev bygget på det tidspunkt, ikke? Så det kunne passe med, at han nemt kunne have været sluppet af med lige der. Men hans mobilsignaler viste altså, at han kørte rundt i det her område, så der var de også ude at lede med hunde og hele showet, man fandt altså ikke noget dengang. Men det har man jo så... Fundet nu. Det var nogle jæger, som var ude og jage, tænker jeg, som faldt. Ja. de her knogler. Det var jo Lisbeth, som sad til familiefødselsdagen, hvor alle i hendes familie vidste om hendes kæreste's fortid, hvor hun ingenting vidste. Og så var det så, hun forsvandt kort tid efter, fordi at hendes kæreste havde jo begået mor før, mm. og var også blevet dømt for mor før. To gange, endda. To gange før. Ja. Og øh, første gang øh, har han ikke været så gammel, men der dræbte han 15 i Birte Simonsen i Kibæk i Herning. Ja. Der blev han faktisk allerede løsladt i 85. Han sad kun inden to år. Han blev, fik lidt, øh, en lille smule rabat, mm. fordi at, øh, dommeren sagde, at det var begået i affekt.
0: Og fordi, sikkert også, fordi han ikke var så gammel. Han har heller
1: ikke været så gammel selv. Og så i 1990 der dræbte han sin kæreste Vivian Marie Nielsen ja. efter et skænderi også. Det blev han også retsforfuldt for, men han blev erklæret for uregnet til straf.
0: Han blev dømt.
1: Han blev dømt, men han fik en tidsubestemt behandlingsdom. Ja. Men den varede så altså kun indtil 2005, hvor han blev løsladt og udsluset i samfundet, da lægerne der mente, at han var velfungerende nok til at ikke at være til fare for sig selv og andre. Og han er jo så aldrig blevet dømt for mordet på Lisbeth, men han blev arresteret for mordet på Lisbeth og begik så selvmord i resten. Lige inden grundlovsforhøret. Ja. Det var
0: ret vildt. Yes. Ja. Så, så så han blev aldrig dømt, men men han, de nåede at anholde ham. Jeg læste i dag at politiet anser sagen for
1: opklaret og lukket. Ja, det er klart. Så det er i 2009 at Lisbeth forsvandt, og nu er hun blevet fundet.
0: Ja, så det er også sket i denne her uge og så er der også øh, i dag i talene stund i dag er det fredag, når, mens vi optager det her, er der blevet fundet en død, dræbt mand i en lejlighed i Aalborg. Aalborg. Aalborg for helvede. Og så er retssagen i gang mod den 22-årige mand fra Aalborg, som forsøgte at dræbe sin nabo, angiveligt i hvert fald. Det er det, han er på anklagebænken for. Og der er altså også kommet nogle flere detaljer frem om, at han havde en drøm om at blive ja. Danmarks første seriemorder. Det var simpelthen planen. Han øh, havde, havde et manifest liggende i sin lejlighed, hvor han beskrev sine planer.
1: Lige en øh, side note, Lisbeth Nielsens kæreste, som jo politiet formodede slå hende ihjel. Da han blev udskrevet, der flyttede han til Aalborg.
0: Ej, nu stopper det. Hmm. Nu stopper det. Ja. Og så har vi jo overhovedet ikke talt om den anden sag med en 40-årig kvinde. Jeg tror, det var i Haderslev, der... Øh er blevet slået ihjel og en 28-årig mand er blevet anholdt. Og jeg tror det er noget med at han var i gang med at partere hende i sin garage, og de havde mødt det hinanden rigtigt, i dyen. Det er i hvert fald det der bliver rapporteret. Og så inga Støjberg jo åbenbart blandet ind i det, fordi hun øh, mm. havde hun havde talt med ham samme aften. Hvorfor havde hun talt med Jamen, ham? Jamen hun havde været på en eller anden bar eller café, hvor han også havde været. Okay. Så det skrev hun lige en opdatering om på Facebook. Bizarre. Det, det er meget random. Men det er egentlig også bare for at sige, at der foregår en del derude for tiden. Ja, Alt så lige meget, faktisk. Ned.
1: Du har ikke en sag med fra Aalborg, vel? Nej.
0: Nej. Jeg har en sag med fra... Det er jo mig, der skal starte i dag. Okay. Og jeg har en sag med fra det store udland. Uh. Er det ikke også ved at være noget tid, siden vi har været i udlandet? Jeg kan
1: slet ikke huske, når vi, vi jeg.
0: Så jeg tænkte, det var på sin plads. Ja. Jeg starter bare. Gør det. Godt. Vi skal til byen New Haven i delstaten Connecticut i USA. Connecticut ligger på den amerikanske østkyst, for dem der ikke ved det, mellem staterne New York, Massachusetts og Rhode Island. Og New Haven er statens næststørste by, og den er blandt andet kendt for at være hjemsted for Yale University. Mm. Mm. I 2009 var Amy 25 år gammel, og boede sammen med sin kæreste og hans to børn. Hun havde en travl hverdag med to job. Det ene var som tjener på en kombineret bar og restaurant, ved navn Temple Grill, i den centrale del af byen, og derudover arbejdede hun som receptionist på en skønhedssalon. Jeg vil jo lige indskyde, at der er nogle der er simpelthen nogle forfærdelige detaljer i det her, og det er, det er frygteligt. Okay. Så man lytter videre på eget ansvar. Nu har jeg advaret om Som det. Som altid? Som altid selvfølgelig, men jeg vil gerne lige advare om nogle ekstra stærke okay. detaljer her. Ikke? Yep. Amy havde arbejdet på denne her restaurant i byen i tre år, og hun havde et godt og nært forhold til sine kollegaer. Mange af dem var på hendes egen alder. Det var José også, der arbejdede som opvasker på stedet. Han havde haft job på restauranten i to år, og han var flink, men Amy kendte ham ikke lige så godt som de andre, fordi han mest bare holdt sig for sig selv ude i køkkenet, og fordi han ikke var særlig god til engelsk. Den 27. marts 2009 blev Amy færdig med at arbejde klokken kvart over et om natten. Da hun kom ud på parkeringspladsen, fik hun øje på José, der stod over på den anden side af gaden. Hun sendte ham et tak for i aften, vink, og de smilede til hinanden, og hun satte sig ind i sin bil og begyndte at trække ud af bosen. Da hun var begyndt at køre, opdagede hun pludselig, at Jose havde krydset gaden og havde retning mod hende. Hun rullede vinduet i passagersiden ned, da han bankede på, og Jose fortalte hende, at han havde fået for meget drikke, og spurgte, om han ikke kunne få et lift hjem.
1: Mm -hmm.
0: Amy tøvede faktisk en lille smule. Hun synes ikke, det var særlig fedt, men hun havde samtidig ikke lyst til at efterlade en kollega. Nej, den er svær at sige nej til Ja, på en parkeringsplads midt om natten. Ikke? Så hun følte, hun var nødt til at hjælpe ham, og det gjorde hun så. Han satte sig ind i bilen, og de kørte afsted, mens Jose viste vej til sit hjem. Han brugte mest sine hænder til at dirigere med, fordi han jo som nævnt ikke var så god til engelsk. Og samtidig undskyldte han igen og igen for ulejligheden. Efter omkring 45 minutters kørsel nåede de til et virkelig pænt forstadsområde med smukke store huse. Og det sendte med det samme kuldegysninger igennem Amy, fordi det var helt umuligt, at han boede i et af dem. Hun fik på fornemmelsen, at der var noget helt galt, og den erkendelse sendte et sus igennem hende, der fik hende til at ryste. Hun kørte med det samme ind til siden, og så stansede hun bilen, og så sagde hun til ham, at han skulle stige ud. Hans respons var at kigge på hende og gribe sig i skridtet og spørge, hvor meget hun skulle have for det. Og det blev hun vred over. Hun reagerede ved yeah. at blive vred og sagde, altså hun, hvordan kunne han nogensinde tro, at hun ville sælge sex. Altså, yeah. Så hun sagde nej igen og igen, for at han ligesom skulle forstå, at det overhovedet ikke var noget, hun var interesseret i. Men Jose fortsatte. Han rykkede tættere og tættere på hende, indtil hun til sidst sprang ud af bilen. Hun havde sin telefon i hånden, og hun begyndte at ringe til politiet. Men hun nåede ikke at få forbindelse, fordi Jose steg ud, han gik rundt om den forreste del af bilen, og så gav han hende et knytnævslag mm. i ansigtet. Han tog telefonen og smadrede den ned i jorden, og Amy faldt til jorden på grund af det her slag, og blodet sprøjtede ud på asfalten. Hun havde mistet bevidstheden et øjeblik, og da hun kom til sig selv, råbte han skældsord af hende. Han trak hende op i håret og skubbede hende ind på bagsædet mens hun bøndfaldte ham om og lade hende gå. Hun blev ved med at sige nej og please, og hun forsøgte at få ham til at falde ned, men han blev bare ved med at sige, hold din fucking kæft. Så trak han sine bukser ned, hun lå inde på bagsædet, ikke? Mm. så trak han sine bukser ned og tvang Amy til at give ham sex i omkring et kvarter. Men øh, han var ikke tilfreds, så han gik i gang med at voldtage hende på bagsædet af hendes egen bil, og det stod på i omkring en halv time. Under det hele... Der stod han udenfor, mens hun lå ned, og hun kunne kigge direkte over på hoveddøren på et hus på den anden side af gaden, mens hun blev voldtaget. Så hjælpen var så tæt på, men samtidig ikke langt hun væk. Over. Ja. Ej. Altså, den her hoveddør var måske omkring 15 meter væk. Jose vendte hende om, så hun lå på maven, og der var det, hun kom i tanke om, at hun havde en gammel telefon liggende i rummet mellem førersædet og passagersæde. Hvad hedder den der, man har armen mm. på? Ja. Yeah. Don't know. Ja. Det lykkedes hende at få fat i den, mens hun blev voldtaget, uden at han opdagede noget. Hun fik den sned ind under en jakke, og så tændte hun den og fik ringet til alarmcentralen. Hun kunne svagt høre nogen i den anden ende, men hun kunne selvfølgelig ikke svare, fordi han så ville opdage, hvad hun havde gang i. Ikke? Hun håbede bare, at personen i røret kunne høre, at hun havde brug for hjælp, og at de kunne spore telefonen, men desværre varede opkaldet ikke længe nok. Fordi få minutter efter, der tog, José et par skridt tilbage, og der greb hun chancen. Hun smækkede bildøren i, mm. altså lukkede den, og så kravlede hun op på førersædet, og hun havde stadig telefonen i hånden. Og så gik det op for hende, at bilnøglerne ikke sad i tændingen. Dem havde han. Fuck. Så en panisk kamp begyndte, mens José prøvede at låse døren ved førersædet op. Der blev hun ved med at trykke låsen ja. ned, og samtidig prøvede hun så at ringe til politiet igen. Og desværre lykkedes det ham så at få døren op. I det samme tog hun en hurtig beslutning og smadrede den ind i ham døren. Og så sprang hun ud af bilen og løb forbi ham, mens hun havde politiet i røret. Og hendes mål var at nå hen til den der hoveddør, der var omkring 15 meter væk. Ikke? Hun råbte og skreg så højt hun overhovedet kunne, mens hun løb. Og personen fra alarmcentralen i den anden ende røret spurgte, hvor Amy var henne, men hun kunne ikke nå at svare, før hun fik et slag i baghovedet, og telefonen blev smadret mod jorden igen. Jose slæbte hende tilbage til bilen, mens han bandede af hende og sagde, at hun skulle holde sin kæft. Han var rasende, mens han skubbede hende ind og begyndte at køre. Nu var det ham, der kørte. Men hvad fanden har han, altså også, hvis der har været lys i de der huse, ja, og hun han har råbt, der skarrede, at han, han har været iskålt. Han stod og han stod endda uden for bilen på gaden, men, men det var midt om natten, ikke? Jo, men, men stadigvæk. stadig. stadigvæk. Ja. Også, jeg tænker, jamen, han ser, at hun sidder inde i
1: bilen og bliver ved med at skubbe låsen ned, og måske ja, kan han se, at hun ja. har den her telefon, og han ikke, også stikker, han ikke stikker af på det tidspunkt, mm -hmm. eller... På den anden side så ved han jo også, at hun kan ved, hvem han er, altså hun kan genkende ham ikke. Ja, så hun skal, han skal bare nå at have Der er altså noget han, ekstremt mere skræmmende i tanken om at blive voldtaget af en man kender. Ja, et, altså... fordi
0: hvad er chancen for at han vil lade hende slippe mm, godt fra ja, det, ikke? Ja, og jeg tænker ja, også, altså jeg har
1: så mange spørgsmål. Hvad,
0: Meldt historien ikke noget brugte hun ikke hornet til at signalere hjælp? Det har jeg ikke hørt at hun skulle have gjort, men Nej. det er et rigtig godt spørgsmål det har jeg slet ikke tænkt på. Det vil selvfølgelig være oplagt bare at trykke det i bund. Jamen, men jeg tror det... på det her tidspunkt. Der skal hun ja, ja. med den ene ja. hånd ringe til alarmcentralen, ja. og den anden skal hun blive ved med at trykke låsen. Så med er
1: i gang med at skælle. Og det der faktisk... med,
0: at nu har jeg endelig fået dem ud af bilen, og så ja. har jeg ikke de fucking nej, nej. bilnøgler. Men prøv at forestille dig at sidde der, og Nogle så har må... du ikke nøglerne. Ja, ja, det er jo bare fordi min hjerne den løber afsted og tænker, at nogen må der noget, må der kunne hjælpe hende. Jo, jo, præcis. Mens de kørte, der slapp han sit tag om hendes hår, så hun kunne kigge ud af vinduet, og der bemærkede hun en bil i den modsatte vejbane, der holdt stille i et kryds og ventede på at dreje. Jeg har lige et spørgsmål til. Ja. Han havde ikke nogen våben, vel? Det mener jeg ikke, han havde. Nej. Nej. Så hun er i den her bil, hun kigger ud af vinduet, de kører, og så ser hun, at overfor i modsatte vejbane, der er en bil, der holder stille. Mm. Så igen tager hun en modig beslutning. Hun fik åbnet døren, og så kastede hun sig ud af bilen, mens den kørte. Men han fik fat i hendes hår, desværre. Wow. Så hun kunne ligesom glide ud, og hun tabte sine bukser undervejs og sådan noget, mens hun sparkede og skreg, og hun kom længere og længere ud af bilen. På det her tidspunkt, med så meget der foregik og den kamp, der foregik, der var det umuligt, at den anden bil, blisten i bilen, ikke så, hvad der foregik, men de kørte videre. Amy blev hævet ind i bilen igen, og så kørte Jose til et fuldstændig øde område. Det var jo stadig midt om natten og belravene mørkt, og han trak hende over en mark hen mod en skov. Amy var redselslagen, hun vidste, hvad det her betød. Hun skiftede taktik og forsøgte at tale roligt til Jose og appellere til hans fornuft. Hun forsøgte at få ham til at falde til ro ved at undskylde over for ham, og hun bønfaldt ham om ikke at gøre hende ondt. Han svarede ikke, og til sidst spurgte hun ham direkte, om man havde tænkt sig at slå hende ihjel. Og hans eneste svar var, at hun skulle holde kæft. Det sagde han igen og igen. Okay. Han fortsatte med at trække hende over marken og ind i skoven, inden han til sidst stoppede og bad hende om at tage sit tøj af, mens han også tog sit eget tøj af. Igen begyndte han at voldtage hende, og det gjorde han på mange forskellige nedværdigende måder. Imens tænkte Amy på sin familie, hun tænkte på, om der var nogen, der vidste, at hun ikke var kommet hjem. Hun tænkte på den person, der skulle finde hendes nøgne lige i skoven, og hun tænkte på, at hendes mor skulle identificere hende. På et tidspunkt beordrede han hende til at være øverst, og der blødte hun fra sit ansigt ned på hans bryst, og det blev han sur over. Hun undskyldte, men han begyndte at give hende knytnevslag i ansigtet, og slagene var så hårde, at det blev vidt for hendes øjne. Hun havde svært ved at trække vejret, og hver gang hun mistede bevidstheden, trak han hende op ved håret igen, for at få hende til at vågne. Efter omkring tre timers voldtægt, Ej, så længe var, var han i gang, brutal voldtægt, der var han endelig færdig, og Amy, hun, en lille gnist tændte i hende et lille håb om, at han måske ville lade hende gå, nu hvor han ligesom havde fået det, han ville have. Men hun tog fejl. Da han begyndte at tage sit tøj på, der rakte Amy også ud efter sit tøj, og det fik ham til at råbe nej. Hun satte sig ned, og så trak hun, hun var nøgen, trak sin knæ op mm. til brystkassen for at beskytte sig selv, og bare vente på, hvad der ligesom skulle ske. Jose gik over til hende og lænede sig ind over hende, og så begyndte han at tale til hende på spansk, og hun forstod ikke noget af det. Men et ord fangede hun, og det fik hende til at ryste. Han sagde muerte, mens han kørte sin finger over halsen og pegede op mod himlen. Og det gentog han igen og igen. Muerte. Siger du forkert? Du sidder og smiler. <laughs> ja, det var fordi, det lyder meget sødt. Muerte. Muerte. Som jo så betyder død selvfølgelig. Ja. Så der vidste hun jo ligesom, at, altså, hvad han havde tænkt så var planen. Ikke? Ja. Hun begyndte at bønfalde ham igen. Hun spurgte ham, hvad han ville have, om han ville have penge. Hun lovede ikke at sige noget til nogen. Bare han lod hende leve. Hun sagde, at hun kunne skaffe pengene til ham med det samme, hvis det var det. Han bad hende om at holde kæft, og så knyttede han sin hånd. Men før han gik i gang med mordet, der tvang han hende til at acceptere sin egen død. Han tvang hende ja, hen til at nikke ja til, at hun at, nu skulle dø. Nu må jeg godt slå dig ihjel. Ja, hun skulle ligesom acceptere, at det var det, der skulle ske. Han er jo stjerne sadist, altså. Helt vildt. Han stod over hende, mens hun lå på jorden, og så begyndte han ellers at slå og sparke og trampe hende i ansigtet og på brystkassen. I et forsøg på at beskytte sig selv, rullede hun rundt, så hun lå på maven, og det fik ham til at sætte sig på hendes ryg og tage fat i hendes hår og dreje hendes hoved frem og tilbage. Han trak hendes hoved så langt tilbage i håret, som han overhovedet kunne, og der begyndte at komme blod op i munden på hende. Han ville knække nakken på hende, men da det ikke virkede, slap han taget og lå hendes ansigt falde tilbage ned mod jorden. Nu samlede han en stor gren op, som var over en meter lang, og så begyndte han at tæske hende med den. Han slog hende i hovedet og på kroppen. Nej, men løbe han ikke snart tør for energi? Nej, det gør han så ikke, fordi Amy lå stadig på maven, og lidt efter begyndte han at mishandle hende vaginalt med den her gren. Han stak den så langt op i hende, som han overhovedet kunne, og så tog han løb og så sparkede han den nej. op i hende med bunden af sine støvler, og det blev han ved med bare stor spark til den. Ej, Altså, jeg har jo så... ikke mulighed for at slukke. Nej, det har du ikke, og det er for sådan helt... Okay, han blev ved med at stå og til den, indtil grenen til sidst knækkede. Sådan så den del, der kom ud, mm -hmm. stak ud, den knækkede af. Mm -hmm. ja? Den del, der lå tilbage på jorden, som ikke var oppe i hende, den samlede han op, og så fortsatte han torturen. Han vendte hende om, så hun lå på ryggen, og så brugte han grenen til at forsøge at stikke hendes øjne ud. Ej. Du er sikker på, at vi skal fortsætte? <laughs> ja. Det er jeg. Han stod over hende og borede grenen ned i hendes ansigt, og hendes øjne og hendes brystkasse igen og igen. Ej, det er overhovedet ikke sjovt.
1: Og det er sådan en den, ja, den, det, sådan, Når det er derud, hvor det bliver så chokerende... Ja, man, det er så langt nu. Man forestiller sig ikke, at det er noget, der kan være sket i virkeligheden, vel? så Det er Nej, sådan en forsvarsmekanisme. Nemlig,
0: til sidst sagde hun simpelthen til sig selv, at hun skulle give slip. Mm. Hun havde ikke længere lyst til at mærke, hvad han gjorde ved hende. Fordi lige nu var det sådan, at ved hvert et slag, der blev det hvidt for hendes øjne, og det ringede for hendes ører. Hun kunne mærke alt, og ja. det havde hun ikke lyst til. Så hun besluttede sig simpelthen for at stoppe med at reagere. Ja. Hun, hun ville bare ikke mere. Så hun stoppede med på nogen måde at bevæge sig, når han gjorde noget. Ja. Og det fik ham til at stoppe. Han troede, hun var død. Hun hørte ham smide grenen fra sig. Hun kunne høre ham gå rundt, hun kunne høre ham lyne sine bukser op, og til sidst kunne hun høre ham gå ud af skoven. Hun blev liggende nøgen i denne her sorte skov, midt ud i ingenting, uden at røre sig så meget som en millimeter. Og sådan lå hun i et kvarter, blødende og med sine hænder over ansigtet. Hun var raselslagen for, at han skulle komme tilbage yeah. og gøre arbejdet færdigt. Det var det eneste, hun kunne tænke på selvfølgelig. På et tidspunkt sagde hun til sig selv, at det var tid. Hun var nødt til at rejse sig, hun var nødt til at finde hjælp. Hun var ikke død, så det var ikke slut endnu. Da hun rejste sig op, gik det op for hende, at grenen stadig var oppe yeah. i hende. Oh, no. Hun kunne næsten ikke bevæge sig på grund af det. Hun var nødt til at trække den ud selv. Og så begyndte hun ellers at gå. Hendes øjne var så opsvuldt med, at hun ikke kunne se frem for sig, så helt fysisk var hun nødt til at bruge sine fingre til at skille sine, altså øjenlåg fra, altså så der kunne komme ja, ja, ja. revner, så hun kunne kigge ud ikke? Øhm, Så hun kunne se lyset øh, og følge efter det der var nemlig et svagt lys mellem træerne i det fjerne, og det var det hun, hun gik efter Da hun endelig kom ud af skoven og nåede til marken, der kunne hun se mere lys Marken lå på en bakke, som hun skulle gå ned af og det klarede hun og endelig kom hun frem til et hus På det her tidspunkt var den 3-4 stykker om morgenen. Ikke? Amy bankede på døren og trykkede på ringklokken, og en mand kom ud og åbnede døren og kiggede på hende. Og han lignede selvfølgelig en, der havde set noget fra en gyserfilm. Ikke? Det eneste Amy kunne få over sine læber var hjælp. Så kom hans kone ud til døren, og hendes reaktion var at smække den i, og låse den og slukke lyset. What? Ja. Og ikke ringe efter hjælp? Amy havde ikke flere kræfter tilbage, og hun kollapsede foran hoveddøren. De nægtede at lukke hende ind, men de havde heldigvis ringet til alarmcentralen. Da redderne kom, begyndte chokket over, hvad der var sket at ramme hende. Hun spurgte igen og igen, om hun skulle dø, og hun bad den ene redder om at holde hende i hånden hele vejen til hospitalet, og det gjorde han også ind på stuen. Ja. Og de havde jo heller aldrig set noget lignende. Nej. Altså, det var vanvittigt. Amy blev hastet ind på en operationsstue. Hun fik omkring 100 sting i ansigtet. Begge hendes kindben var brækket. Hun havde store skader på øjnene og knoglerne rundt om øjnene. Hendes næse var knust. Hun havde blod i lungerne. Hun havde adskillige knuste ribben Og så havde hun flænger over det hele og var gul fra top til to. Hun fortalte politiet, hvem gerningsmanden var. Det var Jose Angel Moreno Hernandez, opvaskeren fra hendes arbejde. Der blev selvfølgelig sendt betjente hjem til ham, og øh, han lå i sin seng og sov. Han var ikke gået i bad efter den her forbrydelse, han havde hendes blod over det hele, han havde bare lagt sig til at sove. Ja, men han må også have været rimelig udmattet. Ja, ikke? Til at begynde med var politiet faktisk i tvivl om, om de havde fået fat i den rigtige person, fordi han var rolig og fuldstændig upåvirket. Han var hverken overrasket eller panisk eller angret overhovedet. Han var helt følelsesflad. ja. ja. Han blev afhørt i omkring 6 timer, inden han endelig tilstod, at han havde forsøgt at dræbe Amy. Senere nægtede han sig så skyldig i de ni forhold, han blev tiltalt for. Amy endte faktisk med at skulle vidne mod ham i retten, mens han også sad i lokalet. Det tog mere end to timer, og i al den tid, der sad Jose og på hende fra anklagebænken. Men for første gang var hun faktisk ikke længere bange. Det her var to år efter. Hmm. Hun kiggede ham direkte i øjnene og fortalte sin historie, og på den måde følte hun, at hun genvandt noget magt. 29 årige på det her tidspunkt, 29-årig, Jose blev idømt 80 års fængsel. Det var mm. i 2011. Dommeren kaldte ham ond og dæmonisk, og sagde i retten, at han aldrig havde hørt om noget, der var så brutalt. Ja, Så det var, det var straffen til ham, og den var Amy også selv lettet over, og Amys familie også. I årene efter angrebet så hun faktisk med en hammer under sin pude. Hun havde mareridt, hun havde søvnbesvær, hun havde posttraumatisk stress. Men i dag har hun det bedre. Det har hjulpet hende at være i terapi, og skrive og tale højt om denne her sag. Og hun er også stadig sammen med den samme kæreste. Det er vildt. Ja. Hun har givet flere tv-interview om, om det her fordi hun håber, at hendes historie kan hjælpe andre, især ofre, som ikke tør at fortælle, hvad de er blevet udsat for, fordi der er så meget victim blaming i USA. Ja. Ikke? Øhm, hun har dedikeret sig til at hjælpe andre ofre for voldtægt og vold, både i forhold til retssystemet og så også i forhold til at aftaboisere seksuelle forbrydelser. Som jo et, altså, hun står fast på, at det handler ikke om sex, det handler om vold Nej. og kontrol. Ikke? Jo. Hun siger selv, at hun er på en mission, fordi det er blevet en del af hende. Det er indlejret i hendes sjæl. Hun kan ikke glemme det, så hun Nej, vender det fandme. om til noget positivt. Um, og det er faktisk også derfor, jeg ikke havde lyst til at bortcensurere de detaljer, for hun har selv haft lyst til at fortælle hele sin ja, historie. Okay. Ikke? Og jeg tænker, at vi nok skal smide et link til et tv-interview med hende op i, ind i vores note på Facebook, så man selv lige kan se. Ja, hvem hun er, hvad hun er for en. Melder historien noget om, det var første gang, han har gjort noget som helst lignende? Eller? Nej, det melder historien ikke noget om. Øhm, man tænker jo lidt, at en sadist, som nyder at torturere et andet menneske på den måde... I den grad, ikke? I det den havde... grad, fordi hvis du bare ville gøre det af med en, så kunne du kvalt hende for længe siden, ikke? Jo. Man tænker lidt, at sådan en type har lavet noget før. Ikke? Men det melder historien ikke noget om. Nej. Og nu har han heldigvis ikke mulighed for at gøre Nej. det igen.
1: Men man snakker jo altid om, at sådan noget eskalerer. Det er ikke bare... Mm. Så man kunne godt frygte, at der var...
0: Der er faktisk ikke særlig mange artikler om den her sag. Mm. Men det kunne godt nok være interessant at finde ud af, hvem han er. Ikke? Hvad der leder op til det her. Altså, hvad han har lavet i sin ungdom. Ja. Hvad han har lavet tidligere. Hvordan, altså hvad fanden han er for en. Hvad der er sket. Ikke? Hvad var, der er noget galt? Om, var der noget om nogen mental rapport? Mm, nej. Nej det var nej. ikke. Men. Øhm,
1: men det er ligesom om. At det er faktisk nemmere efterfølgende. At tolerere lige at have hørt det her. Mm. Når jeg ved hun overlevede.
0: Ja præcis. Ikke? Og det var jo også det jeg sad og vidste. Men det, ja. det er godt nok stærke sager. Altså det er jo helt vildt vanvittigt, at der findes sådan en ondskab. Det er jo, hvad det er. Det er jo bare rendyrket yeah. ondskab. Ja, ja.
1: Og så er det også en eller anden form for øh, fantasi. Fordi hvor fanden får man tanken fra? Ja. Til de der specifikke ting, som jeg ikke vil gentage. Altså, ja, ja, ja. Det det så sy sygt. ja. Det er så sygt. Det er så sygt. Det er det altså.
0: Og, og, og prøv, nu, prøv lige bare lige at lade det Siv ind i dig, at det rent faktisk er sket. Ja. Du giver et lift til en kollega. Og så er det, det bare kan godt teamvis. være, at hun tøvede og tænkte, okay, jeg kender ham ikke særlig godt, og det er måske ikke super fedt. Men hun havde næppe forestillet sig, Ej, nej. at det kunne ende med, at hun skulle tortureres og voldtages.
1: Hun havde jo ikke forestillet sig, at det kunne ende med noget som helst, andet nej. end at det var ubelejligt, at hun skulle et eller andet sted Lige hen. Lige
0: præcis. Altså,
1: hvilket mareridt. Og hvad sker der for hende der kvinden, der lukker døren og slukker lyset.
0: Am, hvorfor er der altid sådan en idiotisk historie?
1: Det bliver bare ikke lige hende, man tager ud med en æske chokolade med efterfølgende og siger tak for hjælpen, vel? Nej, seriøst. På trods af, at ligger... de ringede efter en ambulance.
0: Am, helt øst, der ligger en ung pige og bløder og ser mm -hmm. helt vanvittig ud og beder om hjælp på dit dørtrin. På og vi snakker, dømmer, altså, vi
1: snakker ikke Hun er kollapset. walking dead, vel? Altså, der, du kan godt lige kaste tæppe ud over hende, altså...
0: Jamen tag hende ind, hvad ja. er det, der foregår? Prøv at tænke på, hvis hun var sluppet fri, og han var løbet efter hende, mm -hmm. og de og så havde lavet det der, der, så var hun jo død. Så havde ja. hun nødt at slå hende ihjel. Ja, Det er ikke okay.
1: Nej. Jeg ved, man kan dømmes for det. Det kan man nok ikke, når de har ringet efter hjælp. Hvis de ikke havde ringet efter hjælp, så havde man jo kunne blive dømt for det. Det er også vildt at tænke på, at hun faktisk bliver reddet af og spille død. ja. Det er ikke første gang og sidste gang. Det er jo bare ikke altid, det muligt, når man bliver mishandlet på den måde, og fortælle sin krop, at nu er vi døde.
0: Man kan sige, at altså, selvom det er så forfærdeligt, det hun er blevet udsat for, og måden han havde tænkt sig at slå hende ihjel på, så var det jo faktisk heldigt, at han ikke i citationstegn bare besluttede sig for at kvæle hende, fordi så mm -hmm. var hun jo død. Ikke? Ja. Men når det er tæsk på den måde, så har du rent faktisk muligheden for, hvis det kan lade sig køre og ligge helt stille og på den måde det. men det morderen, siger også lidt om hvor
1: voldsom hans mishandling har ja. været at han tror den er sikker hvis hun er død ja Ik?
0: og hvordan hun har set ud på ja. det tidspunkt ikke? der blev vist billeder i øhm, i, i retssagen, altså under retssagen til Jurien af gerningsstedet altså hvor de havde været ude, ude ja, hvor de havde været ude og tage billeder af hen, de her, den her bunke med blodigt tøj og den blodige i green mm. Altså, at det havde været så frygteligt, at de bare var sådan, altså helt færdige over det syn i retten, ikke? Det er vildt, man ikke dør af det der med grænen. Ja. Ej, jeg er jeg apropos det, så var hun jo faktisk selvfølgelig bange for, at det ville betyde, at hun aldrig ville kunne få børn, men ja. det kunne hun godt. Nå, det er ja. da vildt. Ja, de har da virkelig det har da virkelig fået fra hende fra godt, hende. Hende. godt sammen. Ja. Vildt nok. Nej, men nej, det er svært at forestille sig noget mere smertefuldt, ikke?
1: Ej, ja, det behøver ikke dvælge. Nej, nej, nej det, du, hvad, er, det,
0: det stopper her, det der med at ved den sag, nu er den fortalt Ja, og, og, men egentlig også bare fordi, at hun er faktisk virkelig sej. Altså, det er og, hun. Det er helt vildt, og jeg skal nok lige, øh, vi skal nok lige smide et link op til et interview med hende. Ja. Så I selv kan høre hende fortælle sin historie.
1: Puh, jeg føler at den næsten, den skulle være kommet til sidst, den ja, historie der.
0: Ja, det tænkte jeg faktisk også. Bare ja. rolig ja. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med
0: at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Kom til fødselsdagsfest hos Bog ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé. Denne
0: uge i netto. Blandt andet Harvest Bedst Frosne Grøntsager 10 kroner. H.C. Andersen Skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. I
1: Nå, fordi at, øh, den her sag, som jeg vil fortælle, den føles faktisk øh, ny. Og den er også svær at komme igennem. Den er fra de første spæde timer af 2010. Og jeg troede faktisk, jeg vidste nok om den her sag til at fortælle den sådan rimelig straight. Men det gik op for mig, da jeg gik i gang, at altså, dengang jeg var slet ikke dykket ned i, hvad det var for... Hvad det var for et ung menneske, der havde mistet livet, og hvad mm. det var for, øhm, hvem det var, hun var, og hvad det var for nogle mennesker, der elskede hende, og hvordan oplevede de den her tragedieudfoldelse, yeah. fordi den var så offentlig øhm, ja, det var også, den. ikke? Og jeg tror sgu næsten lige om, eh, faktisk inklusiv din historie nu, så den her uge, så ramte jeg faktisk sådan lidt ondskabsudmattelse. Mm. Altså det var også fordi, jeg tid den her, og jeg har gang i den til næste uge på samme tid, og... Mm. Jo flere mord vi laver i Mørkeland, jo større bliver mit behov for at, at dykke ned i menneskerne. Mit udgangspunkt har været dem, der blev berørt af mordet på 20-årige Maria Møller Christensen, mm. nytårsnat mellem 2009 og 2010. Det havde været en dejlig jul, den bedste nogensinde, havde Maria sagt til en veninde. Hun havde tilbragt seks dage i julen sammen med sin søster, sin mor og morens mand, før hun tog hjem til Herning, hvor hun boede hos sin far. Der skulle hun fejre nytår med sine venner. Maria var en pige, der interesserede sig for filosofi, etik, og kultur og historie, og hun var kendt for sin fornuft og store ansvarlighed. Hun var meget intelligent og havde tro på egne evner. Hun var utrolig vældig og højt, højt elsket af venner og familie. Tidligere på dagen, inden nytårsaften blev skudt i gang, der var Marias mor og mand forbi Marias hjem i Herning. De skulle videre til middag hos Marias mormor og morfar, men ville lige kigge forbi med et par ting, Maria havde glemt hjemme hos dem i julen og ønske godt nytår. Maria var i godt humør, og hun glædede sig til festen med sine venner. Hun havde lavet en fin buket i den blomsterforretning, hun arbejdede i, som skulle pynte bordet her på årets sidste dag, og den viser hun stolt frem til sin mor. De var seks venner, der var samlet til middag i en lejlighed i Museumsgade i Herning den her nytårsaften. Senere kom endnu en ven, og vennerne hyggede sig og fik lidt at drik. Nogle øl og noget cider, men Maria drak stort set aldrig, og hun fik for meget at drik den her nytårsaften og blev dårlig. Mm. Så da de andre gik ud på gaden ved midnatstid for at skyde det nye år ind, blev Maria i lejligheden. En af drengevennerne var den første, der kom tilbage til lejligheden for lige at tjekke, og Maria havde det godt, og han var færdig med at fyre værkeri af. Han kunne så ikke finde Maria nogen steder i lejligheden, og gik ud til de andre igen og fortalte, at Maria var væk. Vennerne begyndte med det samme at lede efter hende. De kunne se i lejligheden, at Maria havde efterladt alt, overtøj, sko og også sin mobiltelefon. Ja. De kunne også se, at hun havde prøvet at ringe to gange til de andre, der var til stede ved den lille nytårsaften, men opkaldet var ikke gået igennem på grund af den store koncentration af mobilaktivitet lige omkring midnat, ja. nytårsaften. Udenfor var temperaturen helt nede på omkring 11-12 frostgrader.
0: Ja, det var nemlig helt ekstraordinært koldt lige ja. præcis den
1: nat. Så vennerne var meget bekymrede. Ja. De gik alle sammen ned på gaden igen og delte sig for at lede mere effektivt. Der var to veje, der gik hjem til, hvor Maria boede fra Museumsgade. Nogle af drengene gik en vej, og to af pigerne løb den anden vej. De ledte, og de spurgte folk, de mødte, men ingen havde set Maria Møller Christensen. Omkring klokken et ringede de til Marias forældre og fortalte, at de ikke kunne finde Maria. Marias mor modtog opkaldet, da hun var ved at gøre sig klar til at køre hjem, og hun kørte så i stedet med det samme ind til Herning for at lede efter sin datter. Moren fortalte senere faktisk i en kronik, hun skrev til Kristelig Dagblad, hvordan hun havde kigget efter Maria i gaderne og havde følt sig beroliget af, at der var masser af mennesker i gaderne, og der var masser af steder, hvor Maria kunne have søgt hen for at få varmen. De led alle sammen, sammen i cirka en time før de kontaktede politiet. Politiet satte straks ind med hunde og senere med en varmesøgende helikopter uden held. Politiet gjorde familien klart, at de arbejdede ud fra det værst tænkelige scenarie. Men det værst tænkelige scenarie var i deres optik, det at Maria var gået ud i den stive frost uden tøj og sko og var alkoholpåvirket.
0: Og var så var død af kulde. Ja, og ja. nu
1: var hun måske i livsfare eller hun var død af Det var kule. da også det,
0: der var oplagt. Ja. Især med måden, hun forsvandt på og sådan noget. Ja. Om, det er en fuld pige, der er gået ud, og nu hun væk, så hun er død af kulde. Og
1: herning er ikke særlig stor. Nej. Men det værste tænkelige var jo så meget værre end det. Ja. Første dagen derpå, 11 timer senere i en kælder på rolighedsgårde i den centrale Herning, få hundrede meter fra sit hjem, blev Maria fundet. Hun var død. Hun var blevet myrdet.
0: Det er så vildt. Jeg ja. husker det faktisk som om at der gik længere tid, men det var kun, altså det var næste dag. Hvad ja. var den det første var det. eller anden? 1. januar. 1. januar blev ja. hun fundet. Ja. Fordi der var det der efterlysning som og det hele var meget mystisk og sådan noget. Ja. Jamen, det er vildt.
1: Ja, og netop jo, fordi det er herring, og det er lille, altså, lille herring. Ja. Øhm, der er altså ikke mange i herning, der ikke kender hinanden. Ej, det er der nok. Nu udtaler jeg mig at vide noget som helst, men der er. Det er ikke en stor by. Nej. Maria's død var rigtig brutal. Retsmedicineren dokumenterede de skader, der var på Maria's krop, blå mærker, blødninger og lesioner i skeden. 31 friske skader påført i timerne efter, at det nye år havde ringet ind til 1. januar 2010. Maria var blevet misbrugt, voldtaget og havde fået sine nylonstrømper viklet fire gange rundt om halsen. Stranguleret til døde og så efterladt i den kolde kælder. Politiet spærrede kælderen på rolighedsvej af. Det var en aflåskælder, som kun beboerne i opgangen havde nøgle til, så efterforskerne koncentrerede en stor del af indsatsen på at klarlægge beboernes færden den her kolde januar nat. Politiets teknikere sikrede spor i kælderen. De fandt blandt andet stærke og entydige DNA-spor på Marias ene hånd ved begge bryster og under hendes negle, ja, som hun har kæmpet imod. Som sagt var det oplagt at koncentrere en stor del af efterforskningen om dem, der havde nøgle til kælderen, husets beboere. Mm. Politiet bad alle, der havde adgang til kælderen, hvor hun blev fundet dræbt, om frivilligt at aflevere deres DNA. Det gjorde alle i opgang, men DNA tager lidt tid at analysere, så i mellemtiden der gik efterforskerne videre med andre spor. Det førte dem til den 48-årige JM. Han boede i opgangen og ved politiets klarlægning af hans færden kom det frem at han var kommet hjem ud på natten den 1. januar og havde sat sin cykel i den kælder hvor Maria blev dræbt. Han havde altså været til stede i kælderen og endda på det tid, altså på nogenlunde det tidspunkt politiet skønnede at Maria var blevet mishandlet og dræbt. Ja, ja. Han blev anholdt og sigtet for drabet den 2. januar
0: på, på baggrund af det Ja. ja.
1: JM blev fremstillet i grundlovsforhør, og hans forsvar begik en kæmpe fejl og fik ikke begæret navneforbud. JM blev med det samme hængt ud i medierne, både med navn og med billede, og alle var lynhurtige dengang til at dømme ham som Marias morter. Der var en brutal folkestemning, der vendte sig imod den her 48-årige mand.
0: Jamen, helt konkret var det jo Ekstrabladet, der hængte ham ud på forsiden ja. og skrev, og også havde talt med folk, der kendte ham. Som så fortalte, at han var en klam fyr og ja, sådan noget.
1: Ja, han blev simpelthen øh, trukket igennem mudderet, altså ja. i ja. værst tænkelige forstand. Ja. I 18 dage sad JM ved vartex ind indtil DNA-prøver fra, kælder, fra kælderen fastslog, at han ikke kunne være gerningsmanden. Ja. Sigtelsen blev frafaldet, og JM blev løsladt, men skaden var jo ligesom sket.
0: Det var så vildt, fordi alle var sikre på, så at han sikre. var morderen.
1: Der er jo generelt ret stor tillid til politiet i Danmark, ja. så beskyldningen var ikke sådan lige til at af sig, vel? Politiet anholder jo ikke bare nogen, mindre de er meget sikre på,
0: det er gerningsmanden, vel? Altså det er lidt holdningen. Og det er, jo, det er jo det bedste bevis, synes jeg, vi har herhjemme på, hvorfor man ligesom skal vente med ja. ja, der er sådan lidt den der, hvor, der er, røg, nogen. hvor der er røg og der ild øh, indstilling, ikke?
1: Men JM var altså fuldstændig uskyldig. Han ja. ender med at få en latterlig lille erstatning, for til evig tid at have hængt ud som Marias morder. Han fik omkring 37.000. Det var, hvad den danske stat kunne svinge sig op til. Og jeg vil sige, at jeg jo ikke har ham over, at politiet anholdt ham. Jeg er helt sikker på, at der var en begrundet mistanke. Jamen, men... det, er jo
0: ikke, det, er jo ikke, det er jo fint nok. Det, ja. det sker, ikke? De har jo haft en mistanke, ja. og så har de handlet på den. Men der var absolut
1: ingen grund til, at han skulle hænges ud på den måde, altså med billede og navn. Og... Men det er også noget,
0: som, altså, som man har lært
1: noget af. Det er helt sikkert. Helt sikkert. DNA-resultatet fører dog andre svar med sig. Der er et andet match i opgangen. dna sporet peger på en anden 48-årig mand, Jan Erik Henriksen. Han blev anholdt samme dag, som resultatet kom. I grundlovsforhøret dagen efter blev han varetægtsfængsel, på trods af, at han nægtede sig skyldig i alle anklager. Han påstod, at hans DNA naturligt ville forekomme i kælderen, for der kom han jo ofte. Den købte retten ikke. Ifølge anklageren der kunne den historie ikke forklarer, hvorfor DNA, der stammede fra Jan Erik Henriksen, endte under Maria Møller Christensens negle. Eller hvorfor hendes DNA blev fundet på hans sko.
0: Nej, gjorde det det, ja.
1: ja. De kunne ligeledes bevise, at der ikke var nogen andres DNA til stede på Maria eller på det umiddelbare gerningssted. Og alle andre mænd i opgangen kom jo lige så jævnligt i kælderen som Jan Erik Henriksen. Mm. Jan Erik Henriksen blev tiltalt på tre punkter da sagen blev indledt mandag den 29. november 2010.
0: Hvor lang tid gik der fra JM blev løsladt til man foretog den her nye anholdelse?
1: Jeg ved jo så ikke om jeg ved faktisk ikke om JM blev løsladt på dagen. Jeg ved ikke om så noget går så hurtigt. Men den dag resultatet kom, blev Jan Erik Hendriksen i hvert fald arresteret, og der blev tiltalen så frafaldet på JM, men jeg ved, jeg kender ikke systemet, om døren han åbner sig Nå, med det samme. og øh, ja,
0: okay, men det var DNA-resultatet, ja. der gjorde, at man løslod ja. JM. Ja, okay.
1: Ja, tiltalt på tre punkter. 1. Voldtægt af særlig farlig karakter, og anden kønslig omgængelse, en samleje af særlig farlig karakter. 2. Drab, med et par strømpebukser af have kvalt 20-årige Maria Møller Christensen. 3. Blufærdighedskrænkelse, han havde sendt en film, hvor han selv onanerede til en kvinde i Herning, en nabo. Mm. En mentalundersøgelse viste en afvigende personlighed og seksualitet. Udtalelser fra retslagrådet betegnede ham som pervers, primitiv, rigid, grænseoverskridende, afvigende og ureflekterende. Mm. Anbefalingen lød på en forvaringsdom.
0: Ja, han var farlig.
1: Pressen dækkede sagen intenst, både før, under og efter retssagen. Ja. Æm, før? Det hele egentlig blev skudt i gang lige efter mordet, faktisk på dagen for Maria Møller Christensens begravelse. Der blev Janne Erik Henriksen fanget af et tv-hold fra Krimi 5 uden for opgangen, der hvor han boede. Det var altså før, ja. altså før DNA-prøverne forligger, og det er også før JM bliver anholdt.
0: Han lagde lys ved hendes, ja. øh, hvor hun var død, eller sådan noget? Ja, det var
1: mere end det. Altså, man kan se klippet online, så det kan vi jo også lægge et link op til, måske. Ja. Han spørger filmholdet, altså det bliver simpelthen interviewet, og han spørger filmholdet, om de ved måske, hvilken kirkegård hun skal begraves på. Det er ej, så creepy.
0: Nej, det er så creepy. Han ses
1: tænde flere lys og holde vagt over det her spontane mindested foran huset. Han fortæller tv-holdet, at han har talt lysene, men at der jo hele tiden kommer flere til.
0: Ja. Det, der, det der, når morder på den måde engagerer sig i deres ofres... Indsætter
1: øh, sig i sørgeprocessen også, ikke? Altså,
0: det er så weird.
1: Ja, det er sgu... Øh, det kunne
0: jeg virkelig godt tænke mig at få en psykolog til at forklare. Ja.
1: B2 afslørede, at Jan Erik Henriksen i september 2009, altså godt tre måneder før drabet på Maria Møller Christensen, blev anmeldt for seksuelt at have for forulæmpet en blot 7-årig gammel pige.
0: Nå,
1: okay. Overgrebet, som er registreret som blufærdighedskrænkelse skal ifølge anmeldelsen have fundet sted i senesommeren 2001. Så altså en, en del god rum. om før. Ja. Ja. Pigen i anklagen var Jan Eriks, øh, eks ekskones datter. Så hans datter. Mm. Man kan også finde et interview med kvinden, der var kæreste med Jan Erik, da han begik mordet. Det var hendes lejlighed i opgangen, som de to boede i. Og dagene efter mordet, der var hun, det er jo så før, at man ved noget om det hammel eller noget, men der var hun meget utryg ved at gå i kælderen og tog derfor flere gange Jan Erik med ned som en sikkerhed. Ej, Shit, ikke? Ej, ej, ej. Jeg tager lige min lokale morder med ned i kælderen, så jeg ej. ikke bliver slået ihjel. Det er jo frygteligt. ja. Hun fortalte også om, hvor tynget hun var af tanker omkring det her med, at hvis hun aldrig var blevet kærester med Jan Erik, og de ikke havde boet sammen, så var Maria i live i dag. Og det er jo fandme mange mennesker, som et mor fucker op. Ikke? Altså jo, ringene jo, jo. bliver bare ved med at sprede sig, og ud over dem, der selvfølgelig mister en, de elsker, mm. så er det jo bare en buffet af skyldfølelse, også til alle, der er omkring morderen. Ikke? Mm. Men hun var i øvrigt med til, at den her kæreste, han havde på det her tidspunkt, var med til at styrke sagen mod Jan Erik Henriksen. Hun havde eller Han havde popperubt... Så hun vandt sig med det samme imod ham? Øhm, så altså hun gik fra ham? Og, ja, det gjorde hun ja. meget hurtigt ja. i hvert fald. Fordi han havde popperubt, popperubt sig et alibi, som lød på, at de to var sammen. Mm. Men hun nægtede at støtte ham i det her alibi, for tidsrummet... Øh, som han ligesom havde øh, sagt, der var de sammen, der siger hun, der, der lå hun altså og sov, så hun kan ikke gøre red for, hvad han havde lavet imens. Sigt. Og det er jo faktisk ret stærkt, fordi ja, der er mange, det er det. som vil sige, vi lå og sov, og han kan ikke have forladt sovværelsen, jeg lagde mærke kæreste, til det, Det er jo helt sikkert. Ja. Ja, ja. Politiets efterforskning blev lagt ud i retten. I årene fra 1973 til 1984 kaldte Erik, øh, Jan Erik sagt Christ, øh, Christiansen Bay til efternavn og boede i Viborg. Først senere ændrede han navn til Henriksen, hvilket han så hed på gerningstidspunktet. Historien melder ikke noget om, hvorfor at Han, han... skiftede navn. Nej, hmm, men det er ikke... Det er ikke... Et suspekt, ikke? Jo, altså det er jo ikke fordi, at det er et sene på nogen måde, vel? de er begge to sådan rimelig den nede på jorden navne ja. er. Ved en rensagning i Jan Erik Henriksens hjem, fandt politiet en liste med pigenavne i hans pung, som Jan Erik havde lavet. Ud for et af pigenavnene på sedlen stod der alderen 10 år, ud fra et andet stod der 12 år, og så var der kommentarer om forskellige kønsbehåring. I punken blev der også fundet små lokker af hår, men hvem de stammer fra, det ved politiet stadig Ej, ikke.
0: det er bare for klamt.
1: Politiet ved heller ikke, om der er tale om rigtige piger på den her liste, eller om listen er udtryk for pervers det fantasi. Det.
0: Selvfølgelig er det det.
1: Men når den jo ligesom er støttet op af små lokker af hår, ikke?
0: Og han har den fortid, han har, ikke?
1: Hår er creepy.
0: Hår er det bare for ja, ja.
1: Under retssagen kom det også frem, at Jan Erik Henriksen havde en nylontaske med remedier som håndjern, dildorer, snore, Ej. blodmærket remme Nej. og tape, alt sammen velegnet til voldtægt. Sådan lige en uskyldig voldtægt to go taske, den blev beslaglagt i hans lejlighed i et skab, hvor den ifølge følge Erik Henriksen selv havde stået urørt i fem år. Han havde et rape kit. Han havde et rape kit, og øh, undskyld mig, hvad med før de fem år? Ja. Men, nej, nej, bare
0: roligt, den har stået urødt i, i fem år. Den har jeg ved fem år, hvad skete der så for ja. fem år siden?
1: Det, var, det, er ikke, det skal du ikke bekymre dig om, det var jo, det, jeg altså, noget andet.
0: Det lyder jo fuldstændig som om, han har gjort nogle ting ved nogen, som ikke er stået frem med det. Der er i hvert fald meget, der tyder på det, ikke?
1: Der blev ført en del vidner i retten. To ekskærester vidnede om, at Jern Erik Henriksen var særdeles temperamentsfuld og havde ydmygende og bizarre sexfantasier, som han havde tvunget dem til at deltage i. Ligesom en nabokvinde fortalte, at hun havde, eller han havde chikaneret hende ved at sende stønne videoer til hende. Og det er simpelthen så ubegavet. Altså, i hvert fald hvis man håber at slippe fra det, ikke? Fordi jeg tænker, at ydmygelsen virker selvfølgelig ikke på samme måde, hvis man forbliver anonym. Men altså, det kan man vel ikke rigtig når man sådan sender sådan en udvidet live dick pic. Ej, det er bare, det er så bizarrt. Ja. Og hvad forventer man ligesom at få ud af det? Frygt, ja, men det tror jeg, du kan spørge
0: rigtig mange mere. Ja. ja,
1: det er en særlig sær episode, kommer snart. Hvorfor sender mænd dick pics? Retten lagde i sin kendelse vægt på de DNA-beviser, der blev fundet på Maria Møller Kristensen og på Jan Erik Henriksen. Desuden lagde retten også vægt på, at der ikke blev fundet DNA fra andre af de mandlige beboere på Rolighedsvej, samt at en vise hvert nytårsaftens dag havde sikret sig, at alle dørpumper på yderdørene fungerede, så dørene havde ikke kun stå åben ved et uheld. Det var nødvendigt med en beboernøgle for at komme i kælderen. Kendelsen, som hoveddommer V.O. Rasmussen herefter læste op, lød således. Når henses hertil, og til at tiltalte på gerningstidspunktet boede i ejendommen Rolighedsvej 1A, at han havde en nøgle til ejendommens kælder, og at han på gerningsnatten i samme tidsrum som Maria Møller Christensen har færdes i Herning Midtby, hvorved tiltalte har haft mulighed for at møde hende, finder retten tiltalte skyldig i den rejste tiltale i forhold 1, voldtægt og anden kønslig omgangelse en samleje, og forhold 2, drab, med den undtagelse, at tiltalte ikke findes skyldig i voldtægt, men alene i anden kønslig omgængelse end samleje. Mm. Jeg ved faktisk ikke, hvad kendelsen lød på punkt 3, for der, øh, altså det her med at sende stønder videoer, men Monika, mm. det var en rimelig slam dunk for øh, politiet at bevis, at de kom fra ham. Det har selvfølgelig været altså, ekstremt hårdt for Marias venner og familie, hendes familie søgte først trøst hos og flugt også hos Marias mormor og morfar, men havde så heldigvis et nyt hus, som ikke havde nogen adresse endnu, som de kunne flygte til for at få fred fra pressen, fordi det var massivt. Da politiet ringede den 1. januar og ikke ville sige, hvad der var sket, kun at de havde fundet Maria og at nu ville de komme og snakke, der vidste de jo godt, at der var sket noget frygteligt. Familien, ja. Ja, men de vidste ikke, hvor frygteligt det var. Mm. Især Marias mor har været helt utrolig stærk og, og også åben. Et års tid efter morret skrev hun en kronik i Kristelig Dagblad, som hedder «Den nat vi mistede vores elskede Maria». Den er, det er en utrolig hård, men også rolig beskrivelse af natten, der vender op og ned på deres liv.
0: Ej, den skal vi da også lige længe til. Ja,
1: hun har udtalt, at hun ingen følelser har for Jania Hendriksen, for ham vil hun ikke bruge et eneste gram energi på. Familien er kristen og finder stor trøst i deres tro, og nu var jeg jo jeg lidt hård ved religion sidste gang, men Marias familie bruger altså alt det gode, der er i troen. Mm. Jeg vil slutte af med et af de nok lidt hårdere citater, vi har haft med i Mørkeland. Det kommer fra Marias mor og handler om det tidspunkt, hvor familien er kaldt ind på retsmedicin, så de kan identificere og sige farvel til Maria. Mm. Deep breath, det kommer her. Jeg bad faderbord for hende og fortalte hende forskellige ting. Og så bad jeg til sidst om, at hun, hvis hun kunne, ville give os et tegn på, at hun havde det godt der, hvor hun er nu. Så skete der det helt fantastiske, at der kom en tåre ud af hendes øjenkrog, som hendes storesøster tørrede forsigtigt væk ved at af hende på kinden. For mig var det det smukkeste billede, jeg har kunnet få på noget, der lignede en opstandelse. Og jeg tror, det er tiende gang, jeg læser den, og jeg kan ikke lade være med at tude hver gang. Ej, men det er også
0: helt ja. vildt.
1: Huh. Og det var jo bare, altså det var for tidligt, at Maria skulle dø, og det var ikke den her måde, hun skulle Nej, videre er på, vel? det så
0: tragisk.
1: Så det var øh, Maria, nytårsnat.
0: Ja, og jeg kan tydeligt huske det, og det var bare, det optog alle. Det optog virkelig alle. Ja. Men fortæl mig lige, tilstod han drabet, eller hævder han stadig, at han er uskyldig? Nej,
1: jeg mener stadigvæk, han hævder, at han er uskyldig.
0: Nå, så han indrømmede ikke, heller ikke, selvom hans DNA var på... Nej.
1: Jeg mener at han læst, at han, at han simpelthen blev ved med at nægte sig skyldig. Det var anbefalingen, at han fik forvaring, men han endte faktisk med i Vesterlandsret i Viborg at blive idømt 16 års fængsel. Så han, han fik den hårdeste straf, eller mm. det gjorde han jo ikke det er livstid, men han blev ikke dømt til forvaring. Og det er også, øh, altså det her er jo så anken, så han har jo anket den, ikke? Og, øh, og så blev den stadfæstet.
0: Den blev stadfæstet,
1: ja. 16 år. Og han, ja. Hmm. Sorry, det lige var verdens hurtigste Google her, men han nægtede så stadig skyldig. Jeg mente jeg nok, jeg havde læst.
0: Men fortæl mig lige, siger jeg igen. <laughs> <laughs> øhm... Hvad var det? Hvad er politiets teori om, hvad der skete imellem, at hun forsvandt fra den lejlighed, og så til, at hun lå myrdet i den kælder? Altså, hvad er det, man Jeg ved tror, ikke, om de nogensinde har været
1: ude og give en officiel forklaring på den måde, men det, altså det som man ligesom kunne læse imellem linjerne i forhold til den her måde, som de har øh, de efterforskede folks færden, og også det, man ligesom kunne læse ud fra, fra, fra dommen, så mener de jo, at han har færdes i midtbyen, og så har han fået øje på Maria, som har stavret sted for måske at komme hjem. Og så har han ja. sagt, kom du med mig og ind i varmen, og du skal da ikke gå her. Og hun har så været for dårlig eller for påvirket til at...
0: Ja, at han simpelthen har udnyttet, ja. at hun var fra den ja. på det tidspunkt.
1: Ja, og så har han simpelthen hede øh, hende med øh, ned i kælderen. Ja. Det er jo simpelthen så... Altså det er jo igen det der, vi støder på så tit med, at det er sådan nogle sekunders tilfælde. Hvis hun lige bare var blevet i lejligheden. Hvis han havde ventet øh, skulle holde for rødt øh, et andet sted. Eller, altså, så var de to ja. bare ikke lige stødt på hinanden på det tidspunkt. Nej,
0: øj, dem har vi haft mange af. Det ja. er tit at det er det tilfældighederne spil, ja. og det er næsten helt ulideligt at tænke på. Ikke? Jo. Men jeg, ja, jeg synes godt nok, det er vildt, at han ikke bliver idømt for varing. Fordi det der med... Der er så mange ting, der er uhyggelige ved det, han har gjort, det, han gjort mm, yeah, yeah. og også ved hele hans fortid og sådan noget. Ikke? Men det der med, at han dræber hende på meget voldelig vis, ja. altså hun havde jo... Ved et en... tilfælde. Det var en meget, meget voldelig død, hun havde. Og så bagefter, ja. så er han så forskroet, at han render rundt og tænder lys for hende og, og våger over hendes øh, gerningssted. Og vi ikke? ved hvor
1: hun skal begraves hende.
0: Hvis det ikke er sygt nok til forvaring, så ved jeg ikke, hvem der får forvaring. Det er jo helt gaggelagt. Der tænker jeg måske mere på
1: det her med, at han eskalerer, ikke? Og skulle 16 års fængsel sætte en stopper for det, det tror jeg måske ikke nødvendigvis på.
0: Nej, altså, og så det kommer jo... han jo ud efter hvad? Ja. Så kommer han måske ud efter 10-12 år, ikke?
1: Åh oh, gud, nej. Det må du ikke sige, fordi det er der jo ikke så lang tid til.
0: Nej, det er lige om lidt. Ja, Jesus Men hun er
1: sådan en, altså hun har, jeg tror, hun har sat sig i vores fælles bevidsthed. Altså hun var jo billedet på ungdom og begavelse og kærlighed og uskyld og livet foran sig,
0: ikke? Jo, netop.
1: Og så er der rigtig mange af de skønne mørkelænder, som har ønsket at høre sagen få den Det er rigtigt. genfortalt. Ja. Hvad øh, har du beskæftiget dig med andet som du vil, i løbet af ugen, som du vil anbefale?
0: Der ligger fire afsnit af en dokumentarserie på DRDK, der hedder Jonestown Massakeren. Ja, jeg tænkte nok. Der? Ej, det er ikke den samme dubbel. Nej, nej. Nå, okay. Jeg har jo tidligere anbefalet en podcast om denne her sag ja. fra 24 /7. Men denne her dokumentar den går altså virkelig i dybden med, hvad der led til, at mere end 900 mennesker begik selvmord ved at drikke vand med cyanid i for 40 år siden midt ude i Gujarnas ja. jungle. Man blev især klogere på, hvem Jim Jones var som menneske, og hvordan han kunne skabe denne her vilde sekt. Han var jo højt elsket af sine følgere i People's Temple, men i virkeligheden var han en selvoptaget, manipulerende sadist. Han lavede blandt andet de her seancer, hvor han helede folk. Folk, der havde brækket benene eller ikke kunne se, og så pegede han på dem, og så pludselig kunne de gå og løbe og danse og se igen. Ikke? Men det hele var jo fup. Mm. Men altså for hans følgere var han jo en næsten Christ-like, okay. yeah. ja, et, et, et kæmpe forbillede. Yeah. Grunden til, at det jeg viser den her serie nu, det er jo fordi, at det er 40 år siden, mm. at det skete. Og hen mod slutningen, der var han voldsomt afhængig af stoffer, og hans idéer blev mere og mere vanvittige. Og selvfølgelig ikke mindst det her påfund med, at alle hans følgere skulle drikke saftevand med syre ned i og det blev jo så til det største masse selvmord i historien den er virkelig god den ja. er der er tempo i og den er underholdende og også altså helt grotesk at folk kan blive manipuleret ja. på den måde det har man jo det er vildt det, det har man svært man jo, med at forestille sig
1: men det er på DR den ligger
0: det er på DR.dk
1: jeg har en podcast fra The New York Times med som hedder The Daily det er en enkelt episode, som er alt, alt for kort, og jeg vil tro, den er en 45 minutter en time, eller sådan, mm. men det føles bare alt for kort. Jeg vil ønske, det var en hel serie, men den hedder, det her enkelte afsnit hedder The Hunt for the Golden State Killer. Den er, oh. fra, ja, den er fra 4. maj i år, og det er et interview med Paul Holes, det er det, detektiven, som jo tilskrives hovedæren for at have fanget Golden State Killer. Man får fortælling om, øh, om hans karriere, fra han først dykker ned i en skuffe ved et tilfælde og finder filerne på The East Area Rapist, og så frem, yeah. til de fanger ham.
0: Ej, fedt, det skal jeg høre.
1: Og jeg tænker, hvordan kan I tillade jer at gøre det på et afsnit? Det er da en hel sæson af et eller andet. Og Men New
0: It er The Daily fra New York Times pisse fedt, så det synes jeg bare, at man podcast. podcast
1: ja. ja. Men hvis man gerne vil holde sig til True Crime, så er der lige det her afsnit fra den 4. maj i år.
0: Ja, så det er bare med at scrolle igennem, for de udkommer jo selvfølgelig, som titlen ja. siger, en gang om dagen. The Daily. The Daily. Ja. Jamen, øhm, så skal vi vel bare runde af for denne gang. Ja, det og synes jeg. Og skal vi så ikke alle sammen aftale, at vi lige hisser os ned og... Øh, øh, og ikke dræber nogen. Der, der, der behøver ikke at ske lige så meget i næste uge, som der er sket nej, i den her uge, vel? nej. Det er helt vanvittigt jo.
1: Ja, sæt farten ned.
0: Sæt farten ned. Yep. Også fordi jeg kommer til at tænke på, 2018 er ved at slutte. Ikke? Mm -hmm. Det bliver altså interessant at høre, hvor mange dødsfald, der er sket i år. Ikke dødsfald, mor. Undskyld, hvor mange mor, der er sket i år. ja. Fordi det her med, at der pludselig sker så mange her øh, hen mod slutningen af året, det kommer jo til at trække op i øh, statistikken. Jo, men
1: det, jeg har, jeg har faktisk jeg har ikke overblik over, hvordan resten af året ser ud, så det kan godt være, at det er bare lige en, en slutspurgt for at nå op på øh, gennemsnittet. På,
0: på gennemsnittet, <laughs> ja. ja. Hvad var det omkring 50 i ja. år, ikke?
1: Ja. Når du, vi snakkes videre med en ugestid.
0: Det gør vi. Kan du have det godt så længe? Det kan jeg godt, ja. Hej. Hej.